1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。涅斯特河沿岸是一个很有趣的国家。这个国家呢，它的人口的种族分配呢，大概是三分天下了啊、哦。它是临近于乌克兰，乌克兰人呢，大概呢有百分之二十九。另外呢，呃，罗马尼亚呢也是在附近哈，呃，这里的人口大概有百分之三十二。另外的三成啊，就是呢俄罗斯人了。俄罗斯呢一直想要把这个涅斯特河沿岸呢。掌握其有，那么实际上呢，现在莫斯科当局呢也能够呢掌握他们正经的一个运作了哈。为什么会这样呢？主要就是希望呢，透过这个国家和这个乌克兰之间呢有个缓冲区。好，待会呢再跟天众朋友谈谈这方面的议题哦。
1: 离开我，
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。苏联在解体之后，气势大不如前。不过，在强人普京上台之后，力图重返过去的荣耀。不过，也因为动作频频，使得俄罗斯当局和各国处于非常紧张的关系。今天，东山林跟您谈的就是前苏联东欧地区的小国摩尔多瓦的问题。摩尔多瓦境内有一条小河，叫做涅斯特河，是欧洲东部的一条河流，全长1 3 6百公里。起源于乌克兰，注入黑海。这条河在摩尔多瓦境内从东北往东南流，正好把这个小国分成了一大一小两半。然而，在沿着涅斯特河的沿岸地区，却出现了分离运动，这是摩尔多瓦共和国独立以来的最大纷扰。因为这个区域的冲突很可能会扩大，而影响到巴尔干半岛甚至南欧全面局势的稳定。因此，美国、俄罗斯、欧盟这些国家都非常关注。当然，这个地区也成为了美国和德国等列强角逐的场域。涅斯特河流过摩尔多瓦国境内，只是这个国家竟然还存在了一个不被世界承认的另外一个国家，叫做涅斯特河沿岸摩尔达维共和国。这个地方接壤了摩尔多瓦和乌克兰。从苏联解体的时候就已经自行宣布独立，他们有自己的国旗、边防警察，也有自己的护照和国会，甚至还有俄罗斯派驻的军队庆祝。如果听友朋友有机会到这个地方，会发现似乎这沿岸地区停留在苏维埃时期的模样。政府大楼前面还可以看到列宁的铜像，马路上面极具共产主义色彩。无论是广告招牌，或是建筑风格的简约，都非常符合当年苏联时期的潮流。街上还有很多苏联时期的古董车。这个冰封在苏联时期的地方，他们所谓国家的总统一直寻求要加入俄罗斯联邦。之前，乌克兰发生了克里米亚公投要回到俄罗斯怀抱的事件之后，在涅斯特河沿岸地区。一直有很多声音主张要跟随克里米亚的脚步进入俄罗斯的保护范围，这里会不会成为下一个克里米亚呢？刚才我们说到，涅斯特河的沿岸地区属于摩尔达维亚共和国的一部分，这里的居民大多都是俄罗斯的后裔，可是包围他们周遭的社区百分之七十以上都是罗马尼亚的后裔。居住在涅斯特河沿岸的少数俄罗斯裔的居民，他们反对由摩尔多瓦主导涅斯特河沿岸的建设，所以就在1990年9月发表了独立宣言，而成立了涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国。1992年5月，俄罗斯的军队支援涅斯特沿岸摩尔达维亚共和国介入了纷争，也因此。摩尔多瓦和涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国发生了激烈的军事冲突。为了这个问题，欧洲安全与合作组织出面担任调停仲裁者。双方在一九九二年七月停战。为了解决纷争，由摩尔多瓦、涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国以及欧洲安全与合作组织。俄罗斯邻国的乌克 兰， 再加上作为观察员的欧盟和美 国， 在这样的五加二的架构之下进行了和平交涉。但是停战之 后， 仍旧有超过两千名的俄罗斯军队继续驻扎在涅斯特河沿岸地 区， 并没有依照会议的要求撤军。涅斯特河沿岸问题和摩尔多瓦错综复杂的历史是有关系的。西元十八世纪末期。涅斯特河沿岸大部分都被并入俄罗斯帝国的版图，在这之后涌入了大量的俄罗斯后裔居民。另外，涅斯特河以西的摩尔多瓦原先属于罗马尼亚人建立的摩尔达维亚公国的东部地区，后来才被划入奥图曼土耳其帝国的版图之内。1812年，奥图曼土耳其把这块土地割让给俄罗斯帝国。当时这里就被称为比萨拉比亚，在比萨拉比亚，罗马尼亚人占大多数。在第一次世界大战结束之后，他们就被罗马尼亚并吞了，虽然他们因此达成了民族统一的夙愿。但是在1940年第二次世界大战发生的时候，这里再度被苏联占领并吞，成立了摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国，也就是现在的摩尔多瓦。当然，它也是苏联的加盟共和国之一。就是因为涅斯特河的东西两个区域有这样复杂的历史民族背景，才会造就今天难以解决的涅斯特河沿岸问题。涅斯特河沿岸的面积大约是 4,200 平方公里，其实不大，大概是台湾的南投县的大小而已。如果与大陆的城市相比的话，还没有厦门这么大，人口只有50万人左右。即便如此，这里仍旧是国际关注的焦点，因为这关系到摩尔多瓦最重要的外交政策，也就是能不能够加入欧盟。同时，也会影响欧洲和俄罗斯的关系。欧洲借机拉拢曾经是前苏联议员的摩尔多瓦，希望借此削弱俄罗斯对东欧的影响力。相对的，俄罗斯也想要利用涅斯特河沿岸问题，将摩尔多瓦纳入自己的势力范围之内。双方持续在方方面面展开攻防。涅斯特河沿岸地区其实是欧洲最穷的地区之一。军火和走私、逃漏、洗钱的程度非常猖獗。俄罗斯的副总理罗格斯在二零一二年十一月做了这样的表述：“他说，已经和摩尔多瓦当局达成了原则上的共识，俄罗斯可以在涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国设立总领事馆。”消息一出，对于急于和欧盟改善关系的摩尔多瓦政府而言，就像晴天霹雳。摩尔多瓦当局赶快出面澄清、否认这样的消息，并且再次正式要求俄罗斯军队应该迅速的撤离涅斯特河沿岸。另一方面，涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国政府则在2013年开始和俄罗斯达成协议，引进俄罗斯的卢布，表现出和俄罗斯要完成统一的积极态度。而另外一方面，摩尔多瓦政府内部却接二连三出现了许多脱俄的行动，例如和欧盟统合、和罗马尼亚统一等议题。对此，俄罗斯和涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国感到心急如焚。摩尔多瓦政府已经在2014年6月和欧盟签订了自由贸易协定，外界认为这是摩尔多瓦共和国加入欧盟的第一步。除此之外，摩尔多瓦国会正在检讨法案，考虑是否要撤下俄罗斯语作为境内各民族之间共同交流语言的特别地位，也就是官方语言不要再是俄罗斯语。同时，涅斯特河沿岸的少数民族加告兹人自治区也对俄罗斯当局强烈反弹，这一类的反对俄罗斯路线让俄罗斯当局感到不快。今天在单元的一开始，我们提到了。这个冰封在苏联时期的地方，也就是涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，总统一直希望能够加入俄罗斯联邦。有没有可能成为下一个乌克兰的克里米亚事件呢？虽然涅斯特河的共和国的问题和克里米亚联想在一起，但是不同的是，俄罗斯虽然在这里拥有军队和基地，但是却没有重要的战略和战术要地。因此，如果俄罗斯当局决心要用军事力量解决相关问题，恐怕没有像克里米亚那样容易。而且，拥有涅斯特河两岸法理统治权的摩尔多瓦被乌克兰、罗马尼亚包围住，三方都是欧盟的安全势力范围之内，连成一体。俄罗斯当局要在这里采取军事行动，后果会非常严重。而相对克里米亚。这里的民族关系和信仰差距更深，矛盾更为错综复杂。目前这里主要生活着摩尔多瓦人、俄罗斯人、乌克兰人三大民族，人口各占 30% 左右。对各方来说，地区稳定都是第一位的考量问题。更重要的是，这里亲罗马尼亚的力量不容小觑。因此，这里有没有可能成为克里米亚第二呢？就目前的情况来说，应该还不至于出现骨牌效应。然而，对于俄罗斯当局，料想未来内斯特河沿岸的问题，莫多瓦当局恐怕越来越不愿意和莫斯科当局走在一起了。
1: 曾经以为年轻不会不见。犯过的错，只是锻炼短暂的感情。才明白。这是两岸中国人都喜欢的一首歌，《小城故事》。如果主持人播错了速度，看似一幅画，或快或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人生
0: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不错。我我我只不过想唱唱歌给你听，就算没回憶没回关系，会完这最后一句。哦，的名字叫做歌
2: Hello， 大陆的听众朋友你好，没错。我就是吴克群，不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你
1: 。我只不过想唱歌给你听，用尽我全力。一首歌
0: 。这里是光华之声。君心似我心。君心似我心。在能源匮乏的现在，我们可能会想到用风力、用水力来发电。无论是水车还是风车，一定要不断的转动才能够产生能源。人类的活动也是如此。徒有计划却不行动是没有用的，绝对不会有任何的成果出现。英国的 BBC 有一部纪录片叫做《Up》，里面有个小孩叫做 Neil， 一位童年脸上总是带着可爱笑容、眼睛会闪闪发亮的孩子。他希望长大之后变成宇航员，就是所谓的航太员。后来 ，Neil 想要到牛津大学念书，无奈却失败了，被严格的父母种种否定。n e o 开始自暴自弃，当起了搬运工，后来还罹患了精神疾病，人生可说非常坎坷。年老的时候成为了社区的一员，但是生活仍旧十分落魄。人们是这样评论 n e o 的一生的：想法很多，但是缺乏积极行动。有可能是因为童年的时候被父母否定太多的结果。因此，我们今天想跟朋友们分享如何激发我们的行动力。邀请到的是广告公司的创意总监徐克轩，跟我们分
2: 享他的想法，他的心得是什么？大家好，我是广告公司的创意总监徐克轩。你还记得小时候听过的三只老鼠的故事吗？为了要预先知道大花猫是什么时候会出现。他们想到了一个在花猫的脖子上挂铃铛的好方法，但是接着问题就来喽、哦，这件事到底要谁去做呢？最后呢，还是不了了之。这正是我们一般人经常会犯的毛病：想的比说的多，说的呢比做的多。但是事实上，一个有效率的团队或组织，一定是做的人比说的人要多，不然的话，任何目标、任何理想。就像是空中楼阁一样，永远都不会实现。我所从事的广告业，其实是一个最需要团队合作的行业。工作里面最常面临的，就是团体一同参与的脑力激荡。这是一种集思广益的讨论会，其实它并不是漫无目的的空谈，而是一种激发每一个人创造力，并且促成积极行动力的一个最有效的方法。透过彼此这样的互相沟通之后，每个人充分的表达，而且贡献了自己的意见。经过归纳整理以后呢，变成集体的创作，再依每一个人的专长职责去分工，把它执行完。这个时候，大家所展现出来的行动力是最有共识，而且也最有效率的。尤其我们是创意人员，即使我们想出再好的 idea。发展出再好的创意，或者我们提案的时候跟客户说的再漂亮、再动听，如果没有坚持到底的行动力，一步一步确实的把它执行出来，前面表现的再精彩，也不过留下功亏一篑的遗憾罢了。有了行动，才会有结果，不然的话，任何远大的计划都只有开始。十九世纪大哲学家笛卡尔说。我思故我在，二十一世纪的现在，世界等着我们，智慧的你，必须大声说：我行动故我在。
0: 先前东山林曾经跟听众朋友分享过，创意往往是化不可能为可能的重要第一步。尽管说有好的开始就是成功的一半，但是如果没有执行力，没办法实践它，事情还是不可能有结果。实践行动力是什么呢？我们常常朗朗上口，把实践行动力挂在嘴边。却不明白实践的真正意义。有人说实，实践是件看似简单却难以达成的；也有人说，实践不是人人都能够真正理解的。而东山林想跟听众朋友分享的是什么呢？我想说的是，实践是有目标、有理想，加上足够的行动力，一步一脚印，只要实践，没有什么是我们办不到的。平常我们都是非常自信的说：“我要实现我的梦想。”但是随着时间一天天走过，最终却什么也没有。人生不该是靠着一张嘴随便说说，必须用自己的力量、你的热诚，一步一步的去实现，不是吗？孔子为了属世的理想，虽然过程里面非常困顿，他仍旧坚持游走各国。这就是实践的最好说明。实践就像是一座云梯，使我们扶摇直上，通往那片湛蓝的穹苍。西方的哲学家乔治·艾略特曾经说过：“天上永远不会掉下玫瑰来，如果想要更多的玫瑰，必须自己种植。只有努力去实践，才能够尝到人生中甜美的果实。实践。”是人人都懂的道理，但是却常常遗漏忘记。当梦想如一张建筑图展开，实践的是建筑工人，在汗水淋漓下，一砖一瓦堆砌出幢幢建筑。当信念在心田中播种，实践就是把锄头翻着养分和土壤，帮助信念出芽、挺茎、展叶，终于成为奇葩。实践正是将抽象的想法具体呈现的关键。蒙古人有一句谚语，怎么说呢？他们说：“嘴巴杀死的猎物搬不上马，言语杀死的猎物剥不了皮。空中楼阁能够在一句话的时间建筑完成，梦想却需要双手去实践。”二十一世纪的现代人当然不会甘于平凡。必须努力突破，追求不平凡。人的成功不是靠学历，而是靠努力、靠毅力、态度、行动和不断的坚持，才能让自己起飞。畅销作家戴成志的历史作品总是充满着振奋人心的语言和感人的人物故事。戴成志老师曾经在世新大学教书。当时东山林还在念书的时候，就上过他的课。有一回上课，我听到戴老师讲一个故事，实在是非常激励我。今天在节目里面想跟听众朋友分享。戴老师说，有一群青蛙一起办了一个登山比赛，看谁最先跳上山顶。比赛一开始，一大群青蛙纷纷的往山上爬呀跳，山实在太高了。要努力爬到山顶，实在不太容易。于是，有些青蛙开始抱怨了，说：“天气这么热，干嘛要办这种比赛？要办比赛，也要选一个低一点的山丘啊！干嘛选这么高的山丘？”有些青蛙开始相互嘲笑：“哎呀，你肚子这么大，怎么可能跳上去？哎呀，我看你啊，脸红脖子粗，再上去啊，会心脏病突发的。”就在大伙儿一直抱怨、相互泄气当中。一只青蛙一直埋头苦跳，往上冲，往上跳，它终于脱颖而出，第一个跳到山顶上，夺得冠军。为什么他能够得到冠军呢？戴老师说，这只青蛙呀，它是一只耳聋的青蛙。这只青蛙不抱怨，只有努力实践。它听不到别人的嘲讽、轻视和抱怨。只有定眼往前，勇往直前。人不需要抱怨，只要勇于实践，只要勇敢的走下去，不回头的一直走，就能够突破困境。实践是教堂的钟声，提醒着我们一分一秒都不能够懒惰。实践是雷雨后的彩虹，虽然辛苦，但是收获却是如此甜美。梦想不是挂在嘴边炫耀的空气，而是必须实践它。未来我相信将以梦想为帆，实践为舵，我们所有的梦想一定能够成功，因为我们都不是徒有梦想的空想家，而是有思想的实践家。你说是吗？